0: Pensez demain, à l'écoute de l'Abbé Pierre, un podcast proposé par Amaïs International. Épisode 4, conférence sur le tram du Bengale, 10 décembre 1971. Deuxième partie. Oui, lorsque le 3 décembre, Yaya Khan, aveugle une fois de plus, a déclenché son raid soudain d'aviation, ça a été la libération pour l'Inde. C'était la guerre ouverte, officielle. Alors, il était possible d'en finir. Mais là, on a alors vu se continuer la comédie sinistre. Heureusement, heureusement, aux Nations Unies, la France et l'Angleterre ont repris un peu de personnalité diplomatique, n'ont pas accepté de voter, s'abstenant, c'était déjà un progrès. Mais combien sera lourde les, la conséquence sur notre monde occidental qui a perdu l'honneur aux yeux d'une si grande partie de l'Asie Il y a des explications à ces comportements des grandes puissances. Il y a, je ne peux pas ce soir prolonger, mais vous donnez peut-être quelques informations que vous n'avez pas. Tout le monde est étonné de deux faits. D'une part, que la Chine soit en si grande sympathie avec un régime qu'on peut appeler fasciste du Pakistan occidental. L'explication, elle est assez simple. Il faut regarder la géographie. Quel que soit le régime politique, il y a ce qu'on appelle les impératifs de la géopolitique. La Russie, qu'elle soit sous le Tsar ou sous Staline ou sous Brezhnev, la Russie a besoin d'aller à la Méditerranée. Elle y est bien maintenant. La Chine, qu'il y ait l'empereur ou qu'il y ait Mao Zedong, a un besoin impérieux d'aller vers la mer d'Oman et le golfe Persique. La route, c'est le territoire qui s'appelle le Pakistan occidental. Les cols de l'Himalaya sont ouverts à 2000 d'altitude pendant plus de la moitié de l'année. Ils sont maintenant coupés complètement par la neige. C'est sa route. Alors, qu'importe l'idéologie et son soutien était au gouvernement de Yaya Khan. Pour ce qui est des États-Unis, quel étonnement de les voir ainsi tenir cette position aveugle, politiquement stupide, jusqu'à la dernière minute maintenant, contre l'opinion publique américaine. Il y a des mois que le Congrès à Washington a voté l'arrêt de toute aide économique au Pakistan. Le président n'a pas voulu l'appliquer jusqu'à il y a quelques jours. Pourquoi Il y a un secret. C'est que le fameux et si douloureux voyage que doit préparer M. Nixon à Pékin, douloureux, car on nous aurait dit, il y a dix ans, il y a cinq ans, que l'on verrait le président des États-Unis sollicité d'être reçu à Pékin, tout le monde aurait haussé les épaules. On lui sauvera la face, mais on lui ménage des cruautés, raffinées, sans aucun doute. Il ne va pas en vaincu, mais il va en celui qui a renoncé à être le vainqueur, Or, c'est M. Yayakan qui a fait le voyage de Nixon à Pékin. Lorsque M. Kissinger, le conseiller de Nixon, a été dit malade dans son hôtel pendant trois jours à Islamabad, il était dans l'avion personnel de Yayakan qui le conduisait chez Mao. Et il n'est pas possible, au moment où se prépare le dossier, de rencontres si graves de conséquences, où sont déjà si nombreux les problèmes, il n'est pas facile d'ajouter un problème de plus et de se trouver en conflit avec la puissance de la Chine d'aujourd'hui et de demain lorsqu'on vient dans de telles situations. Alors, s'explique, mais ne se rend pas raisonnable pour autant, ce comportement diplomatique. La Russie, elle, elle a joué sa carte. Oh, ce n'était pas sans être assez insupportable à la conférence de Delhi le 18 septembre d'entendre les délégués soviétiques parler avec indignation de la violation de l'expression du suffrage populaire qui s'était passé au Pakistan oriental comme on était tous, pensant et Prague, et Budapest, et Varsovie, et Berlin. Mais on n'y regarde pas de si près il y a de grandes parties diplomatiques qui se jouent à ce niveau-là. Alors la Russie a joué sa carte. La carte du soutien à l'Inde, parce qu'il faut qu'il y ait une Inde forte et une Russie forte pour entourer la Chine. L'Inde s'est trouvée toute seule, avec un seul ami, la Russie. On ne peut s'empêcher de penser à l'absurde déroulement des événements qui s'est produit en Méditerranée par les choix faits par la diplomatie américaine à l'égard de l'Égypte au moment du barrage d'Assouan au moment du renversement de tout l'équilibre dans cette partie du monde. C'est quelque chose de semblable qui est en train de s'accomplir. Est-ce que nous, l'Europe, la France, l'Angleterre, nous serons si longtemps timides, paralysés, suiveurs, puissions-nous enfin retrouver notre lucidité et, et l'honnêteté en politique, il n'y en a jamais de très grande, mais, mais tout de même, il y a des limites aux complicités, aux passivités devant le crime. Que va-t-il se passer La grande inconnue, c'est de savoir, il est, on peut dire, immensément improbable que la Chine entre en guerre. La folie est toujours possible dans l'humanité. Ce qui arrivera, c'est vraisemblablement, que d'ici quelques jours, le Pakistan oriental sera une nouvelle nation indépendante. Il y aura des problèmes gigantesques. Un de ces problèmes, je voulais évoquer, c'est le danger de la vengeance. Vengeance aussi sur ce qui reste de l'armée du Pakistan occidental. Personne ne l'a dit dans la presse, mais je peux le dire, j'étais là-bas. Pendant les journées qui ont précédé, toute la semaine qui a précédé le 3 décembre, l'attaque aérienne, il y a eu le blackout total sur le Pakistan oriental. Tout était secret. Et en réalité, pendant ces journées, le Pakistan occidental à rapatrier par avion toutes ses troupes d'élite et à abandonner, abandonner le restant de ses combattants. C'est l'explication de ce qu'il y ait si peu de combats. Ça ne va pas très vite parce qu'il y a mille bras de fleuve, marécages à traverser les engins mécaniques ne sont pas assez nombreux, amphibies. Il faut multiplier les ponts, mais il n'y a presque pas de résistance. Combien reste-t-il Il y avait 90 000 hommes sans doute. Combien reste-t-il de soldats de l'armée du Pakistan occidental, de la piétaille, des pauvres types Comment la colère populaire sera-t-elle dominée lorsque ils mettront bas les armes Personne ne peut le prévoir. Oui, je le répète, puisse vite venir le Tchèque Moudjibourg. Deuxièmement, il y aura un autre problème, la faim. Voilà un peuple qui a eu le rat de marée de l'an dernier, qui a été trahi par le Pakistan occidental à cette époque, qui l'a abandonné, c'est l'explication, de l'unanimité électorale contre. Parce que le rat de marée c'était octobre-novembre, les élections, c'était décembre, et c'est la colère populaire devant l'abandon. J'ai entendu des gens du Pakistan occidental raisonner en disant « Nous n'étions que 55 millions en Occident. Ils étaient 75 millions au Pakistan oriental. Leur admarée en a fait disparaître un ou deux millions. Nous en avons tué 800 000 à 1 million. Une dizaine de millions ont passé dans l'Inde. Mais qu'on nous laisse le temps d'en faire passer encore 10 millions, alors ils ne seront plus que 50 millions et nous 55 alors le pays sera viable, on pourra le gouverner. Or, depuis le de marée, ça a été la guerre civile. Alors, il n'y a pas eu de semaille. Une immense part des terres, des rizières, n'ont pas été semées, le riz n'a pas été repiqué. C'est l'époque où la moisson se fait dans cette région, dans le Bengale indien. Il n'y a pas de moisson au Bengale oriental, au Bangladesh. Les réfugiés vont rentrer. Ils vont se retrouver là-bas, 70 millions d'habitants. Et il n'y aura pas à manger. Oh, alors il faudra que du monde entier vienne comme en réparation de quoi manger. Cela viendra sûrement. Après, il y aura la politique. La Chine a joué le plus parfait double jeu, en même temps qu'elle a armé le Pakistan occidental jusqu'à la dernière minute où les cols de l'Himalaya ont été fermés par la neige, en même temps qu'elle armait le Pakistan occidental, elle noyautait les maquis au Pakistan oriental. Et il est certain que le Tchèque Mujibur sera très vite débordé sur sa gauche. Il est certain qu'il y aura une tentative qui se dessinera assez vite de provoquer le détachement du Bengale indien dans une sorte d'attraction pour un grand Bengale. Les forces d'unité indienne sont grandes. Elles ont plutôt été renforcées par la guerre. Mais l'union indienne reste encore menacé de balkanisation, c'est un péril, et cela ne sera pas simple. Ce n'est que s'il n'y a pas la misère, que le pire, les excès, pourront être évités. Qu'il n'y ait pas la misère, cela dépendra beaucoup de nous. La paix, voyez-vous, elle n'a qu'un chemin. C'est notre devise dans le mouvement Emmaüs depuis 25 ans. La paix, elle n'a qu'un chemin. C'est servir premier le plus souffrant, le plus petit. Alors il y a la paix. C'est valable pour le monde entier, c'est valable pour chacune de nos communautés, jusqu'à la première communauté, une famille. Une famille n'est vivante, joyeuse, paisible, que dans la mesure où les costauds, les forts, les adultes organisent leur vie pour servir le bébé qui vient de naître, l'enfant souffrant, le vieillard, alors la famille est heureuse. Il y a une loi de haine et de mort, c'est servir premier le plus fort. Puis il y a une loi de vie et de paix, c'est de servir premier le plus souffrant. Cette loi de la paix, à nous de la faire triompher. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Nous avons, quand je suis rentré fin septembre, début octobre, j'ai cherché, que fallait-il faire Nous avons alors fait cette folie, vous le savez peut-être, avec les communautés les amis d'Emmaüs. Le 2 novembre, nous avons mis à la poste 38 000 lettres. Elles étaient adressées aux maires de toutes les communes de la France, jusqu'à la plus petite de 50 ou 100 habitants. On leur disait la situation, et on leur disait... Nous avons l'habitude dans nos villes de jumelage, c'est bien, pour la rencontre fraternelle, quelles que soient les opinions politiques entre l'Est et l'Ouest, entre peuples d'une langue et d'une autre langue, nous multiplions ces jumelages, et c'est bien que la jeunesse se rencontre, que les échanges commerciaux prospèrent, mais ce que nous sommes capables de réaliser entre nous, les privilégiés, est-ce que devant une détresse, aussi gigantesque, la plus immense, horrible depuis Hitler, est-ce que nous ne serons pas capables de réaliser de semblables jumelages entre nous, nos communes, et les camps de la misère et du désespoir Jumelages de justice, de bonté. Les réponses ont été merveilleuses. Ce sont les petites communes qui ont répondu les premières, bien sûr. Il n'y avait pas besoin de convoquer des commissions, etc. Et nous avons en quelques journées reçu 42 millions et l'annonce d'une multitude de délibérations de municipalités et la création de comités communaux. Je suis rentré avant-hier et le téléphone n'arrête pas pour me demander d'aller dans telle ville, dans telle ville pour soutenir le comité de jumelage qui s'est constitué et qui veut pousser la municipalité à s'engager, à participer. Non pas un comité municipal, un comité communal, mais soutenu par la municipalité. Ces jumelages, je suis en train de rédiger le document que l'on va envoyer à tous ceux qui ont répondu pour expliquer techniquement, pratiquement, comment ils vont jouer. Ils jouent avec un million de réfugiés. Nous ne prétendons pas, nous, France, tout prendre. Un million de réfugiés, un dixième du total. Un million de réfugiés qui sont dans 23 secteurs de camp que je viens de parcourir tout le tour des frontières du Bangladesh. Un million de réfugiés qui sont dans des secteurs encadrés par les militants indiens du sarva seva c'est-à-dire de l'Association pour le service social créée par Gandhi lui-même de son vivant et qui continue avec ses militants de la non-violence. C'est avec eux que nous travaillons et avec la grande organisation mondiale non-confessionnelle, non-politique qui s'appelle Oxfam. À travers eux, ces militants amis, nous organisons entre les 23 régions et nos 21 régions de camps et nos 21 régions économiques de la France, nous organisons le jumelage. D'ici peu, lorsque ces camps vont se disperser, il faudra que les jumelages continuent pendant des mois jusqu'à ce que ces paysans aient recréé leur village, remis en état leurs rizière, pu faire leur semaille et pu, par leur travail, tirer de nouveau leur vie. Il faudra leur donner ce soutien fraternel jusqu'à ce qu'ils aient recréé la vie chez eux. Et pourquoi pas que ces jumelages durent après et qu'ils nous apprennent. Le jumelage, ça veut dire qu'on n'est pas seulement celui qui donne, mais celui qui reçoit. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. C'est un enrichissement si ces jumelages peuvent se développer se continuer à travers les écoles. Nous les répartirons alors, nous les subdiviserons, non plus par grandes régions économiques de France comme à l'époque des camps, mais on les resubdivisera entre communes et villages directement. Ce soir, je vous explique tout cela en vous disant, c'est Noël qui approche. C'est horrible quand on arrive de là-bas de remonter les Champs-Élysées et de voir la fortune qui se jette. À la rue, pendant que à quelques heures d'avion, on pleure, on n'a rien. Les femmes ont honte parce qu'elles n'ont sur la peau que la cotonnade, l'unique sari avec lequel il y a des mois elles se sont enfuies. Alors elles ont honte, c'est en guenille. Elles n'osent pas se montrer quand il fait jour. Elles restent cachées dans leur hutte. Je viens distribuant les millions que nous avons déjà reçus d'acheter des dizaines de milliers de saris et de couvertures dans les coopératives de l'artisanat de l'Inde. Il y avait des stocks et des coopératives en chômage, parce qu'il n'y avait pas d'argent, pour donner ces saris aux gens d'à côté qui vivaient dans la honte et dans le froid. Il fait froid à Calcutta la nuit en ce moment, 12, 13 degrés quand il y a 30 à midi, mais quand vient le soir dans l'humidité, on grelotte quand on est habitué à la chaleur. Il leur faut des couvertures. On a acheté par dizaines de mille des couvertures. Caritas et les grandes organisations. Le peuple américain a donné énormément du Canada, de l'Angleterre. Mais c'est encore tellement insuffisant. C'est 10 millions de couvertures qu'il faudrait arriver à donner pour que tous... Et j'ai vu, j'ai rapporté les photos. Je ne les ai pas encore. On est en train de les développer. Les photos de ces petits-enfants. Mais sans l'exagérer... Leurs bras, leurs jambes, c'est comme le doigt. Il y a l'os, l'os et la peau. Il y a des bébés dont la peau est déchirée par l'os qui perce la peau. Ils sont nés, ils ont été portés par une maman qui, qui est restée sans manger pendant des jours et des jours, marchant sur des 50, 80 kilomètres pour atteindre la frontière. Et puis, et puis le bébé est né comme ça, d'une maman qui était à bout et il meurt par dizaines de mille. Nous avons envoyé tout de suite 20 tonnes de lait et il en arrive, Dieu merci, sur le plan du ravitaillement, mais pour certains, il n'y a plus de ravitaillement possible. Ils sont à bout de force, on ne les sauvera pas. Le ravitaillement, pour l'immédiat, dans les camps, il est assuré. Mais il va falloir que vous vous décidiez auprès de chacun des arrondissements de Paris, des communes de la banlieue, de vos communes de province où vous allez en vacances, à remplir votre rôle de citoyen en réclamant que se constituent ces comités de jumelage. Faites-le avec votre âme comme elle est, qu'elle vous apprenne les dimensions des devoirs civiques qui désormais ne se limitent pas à la patrie, ça n'enlève rien à l'amour de la patrie, mais qui désormais sont des devoirs qui, depuis la famille, la commune, la nation, sont devenus aussi des devoirs de civisme, de citoyenneté mondiale, du monde entier. Et aussi, conduisez-vous, pendant ces jours, ces semaines qui précèdent Noël, conduisez-vous comme des vrais papas et mamans. papa et maman. Papa et maman qui saurait apprendre à vos enfants, qui a plus de joie à avoir moins, quand surtout on ne manque de rien de nécessaire. Avoir moins, mais savoir que d'autres qui n'avaient rien pleurent moins, que d'autres, papa et maman, comme ceux que j'ai vus, les uns rire car la vie reprend, et d'autres rester sombres, accablés, pour que d'autres papas et mamans, eux aussi, puissent de nouveau sourire, et pour que lorsque nous, chrétiens, nous allons par le monde en disant Notre Père, nous n'entendions pas une sorte de malédiction retomber sur nous en nous disant Comment oses-tu m'appeler ton Père quand tu fais si peu pour ton frère qui souffre Que la Vierge Marie... La maman, la maman du monde entier, chaque fois que nous disons notre Père, cette prière de l'homme à Dieu, qu'elle nous fasse entendre la prière de Dieu à l'homme, qui à chaque notre Père devrait murmurer ou gronder dans notre âme, cette prière de Dieu à l'homme, qui à chaque fois que l'homme dit notre Père, lui dit et les autres, et les autres, et les autres.